Namastê, eu sou o Juliano e hoje a gente vai bater um papo aqui na Infinity Foundation com Jonas Mazetti, ou Bichuanata, brasileiro, carioca, se formou em engenharia mecânica, dirigiu uma consultoria empresarial e trabalhou no mercado financeiro. Ele deixou essas carreiras para estudar com o Swami Dayananda Saraswati, internato na Índia por três anos, por quem foi considerado um aluno ideal. Hoje ele é professor ou acharya tradicional de Vedanta, preside o Instituto Bishwa Vidyalaya em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e recentemente recebeu uma menção elogiosa do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, em seu programa Man Kibat. Jonas tem uma abordagem simples, carismática, direta e intensa, tentando aplicar os princípios do Vedanta aos problemas e dificuldades cotidianas e concretos das pessoas comuns. Em suas redes sociais, ele diz que prefere ser visto como um cara normal, em vez de um guru ou algo assim. Seu ensinamento tem um alcance fantástico nas redes sociais e a gente vai bater um papo sobre Vedanta, sobre diálogo religioso e sobre a vida. Muito obrigado, Jonas, por Master. estar aqui hoje com a gente. E a gente está muito honrado aqui na Infinity Foundation de receber você aqui hoje. É, e para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco, compartilhasse um pouco com a gente quais foram, os, por assim dizer, os sintomas pré-vedânticos da sua vida, como é que você entrou na, na espiritualidade, se você teve uma formação, seu contexto, se você teve contato antes de, de propriamente ou formalmente entrar em contato com o Vedanta, qual, o que, que te levou a isso em específico? Bom, então, queria começar agradecendo vocês por esse convite da Infinite Foundation e também por todo o carinho de vocês em me convidar e querer saber um pouco mais sobre o Vedanta e a minha história. É, eu comecei a estudar Vedanta perto do ano 2000, né, na ocasião do Swami Dayananda estar tá vindo visitar o Brasil, apesar de não ter conhecido o Swami Dayananda naquela, nessa ocasião, né, mas foi bem na mesma época. E nessa época eu tinha recém me formado no IME, eu tinha minha empresa, como você citou, e trabalhava muito. Eu trabalhava muito, eu era um sobrevivente, né, eu estava tentando de alguma maneira é, dar certo na vida. Né, dar certo como pessoa, dar certo no trabalho e estruturar assim, minhas emoções, a minha, a minha é, história familiar que foi muito perturbada. Né? Então, no meio dessa, desse processo de sobrevivência, eu um dia me vi sentado no escritório, no final do dia do mercado financeiro, enquanto está todo mundo fazendo as planilhas para o dia seguinte, e eu comecei a questionar o que era aquilo que eu estava vivendo, porque o clima era muito ruim, apesar de ser um lugar onde todo mundo tinha um estar. E as pessoas que estavam acima de mim eram Daniel Dantas, Ike Batista, presidente da Petrobras. Eu falava com todas essas pessoas e definitivamente eu não queria ser igual a eles. Claro que eu queria ter o dinheiro que eles tinham, queria ter o sucesso, o reconhecimento, mas eu não, em termos assim de, de vida existia algo que eu sentia que essas pessoas todas estavam perdendo. Né? E eu não queria perder isso. E isso foi me colocando numa espécie de vazio, numa, numa, num local assim que eu precisava fazer alguma coisa. Eu não cheguei a entrar em depressão ou ter um, sabe, um, uma vala. Eu logo, quando isso começou, eu comecei a tentar entender e procurar por alternativas. E eu fiz vários caminhos. Eu procurei no sufismo eu procurei é, em algumas alguns lugares budistas, eu visitei. Também eu tive a oportunidade de ler vários livros, porque a minha família tinha um contexto espiritual muito forte. né? E nesse caminho eu esbarrei num livro também, do até na, na biografia do Yogananda, sabe? E lá pelas tantas, um dia eu do 
ah, antes de dormir, né, eu olhei assim para o céu, né, da varanda do meu quarto e eu fiz uma oração, né, pedindo que se tivesse alguém lá escutando, porque eu não entendia nada, <risos> que eu queria, estava precisando de uma resposta, né, e eu estava disposto a dar qualquer coisa, porque eu sabia que as respostas tinham um custo. Né? E foi assim, eu dormi. No dia seguinte eu acordei com vontade, assim, muito grande de fazer yoga, com a ideia de que eu tinha que fazer yoga com um indiano. E foi interessante porque eu tomei café, eu tinha né, uma companheira na época que eu fui conversar com ela, assim, porque ela era estrangeira. Falei, por acaso, no seu curso de português, não tem nenhum indiano que seja professor de yoga? Porque eu estava querendo ser assim, algo autêntico, sabe? E aí ela falou, tem sim. <risos> tinha, foi meu primeiro professor, que era professor de Vedanta, e de yoga, né? E foi assim que a minha história começou. E ele já era discípulo do Swami Dayananda, olha só. Então a coisa foi se desdobrando dali, né? Muito legal. E daí você teve um processo de evolução de contato com isso. Como é que foi essa transição de você ir para a Índia? E depois você pudesse compartilhar com a gente um pouquinho do seu contato com a pessoa do Swami Dayananda, que tipo de pessoa que ele era? Então, é, claro. como, é que, como é que foi essa transição? Então, assim... Eu... Minha formação é de engenheiro mecânico, né? Pensa bem, mestrado em estatística, que eu nem completei. E é, quando eu saí para estudar Vedanta, eu era uma pessoa muito objetiva, sabe? Eu não tinha muitas essas fantasias de ir para a Índia, ah, porque vai ser maravilhoso, não. Eu estava muito mais numa coisa de tipo assim, esse conhecimento está me fazendo um bem enorme, eu preciso aprender mais, né? E aos poucos, ao longo dos anos, a intensidade do contato foi aumentando, mas foi progressivo. Foi mais ou menos assim, sete anos onde eu comecei assistindo uma aula por semana, depois duas, três, quatro. Depois meu professor viajou, aí eu tive contato com a professora Glória também aqui no Rio de Janeiro, uma sorte de ter ela aqui, né? e ela também se formou com o Swami Dayananda, a mesma linhagem do outro professor. Aí eu comecei a estudar com ela também, aí eu virei um sevaka, né, lá do espaço dela, eu estava não só assistindo, mas estava contribuindo para estar tá ali na energia, né? Aí depois eu decidi que eu tinha que conhecer o Swami Dayananda, sabe? Aí o Swami Dayananda estava nos Estados Unidos, eu rapidamente peguei um avião, passei um mês lá dentro do Ashram, trabalhando na biblioteca para pagar a minha estadia e ao mesmo tempo né, conviver com ele. E foi uma experiência muito única, logo o primeiro encontro. né? Ali eu não, eu não poderia dizer que ele era o meu mestre ainda, porque eu estava estudando com os é, alunos dele, né? Mas o impacto é muito grande, né? O carinho, a, a sinceridade, a forma de explicar, a energia da pessoa, sabe? Eu lembro assim, quando eu entrei na sala e o pessoal começou a cantar os mantras todos, né? Que vai iniciar a sessão de Vedanta, né? Eu quase chorava, assim, sabe? De tanta energia que existia dentro daquele ambiente, sabe? E ele era muito carinhoso, mesmo assim com as perguntas obtusas, ignorantes, né? Que a gente tinha, incluindo eu. Ele era sempre uma pessoa muito, muito verdadeira, muito carinhosa. E esse, essa comunhão desses três professores, né? o Santosha, a professora Glória e o Swami Dayananda, eles meio que fizeram assim, um cenário de crescimento, de resgate, porque minha mente estava completamente destruída. Então, depois de uns sete anos praticando yoga, estudando Vedanta, eu cheguei num ponto onde, tipo assim, eu agora estava normal, uma pessoa normal do mundo. <risos> É, bom. Uma, uma, um estágio de normalidade, então, depois de sete anos de estudo. É, eu conseguia né, me relacionar com a minha família, eu conseguia, sabe, Sim. fazer qualquer outra coisa diferente de trabalhar, não tinha mais... Sim. Eu não, nunca tive uma, uma crise, assim, sabe, de ansiedade, mas eu era uma pessoa muito ansiosa, sabe? 
Então tudo isso foi acalmando. O pessoal, quem me vê hoje, nem consegue dizer que era a mesma pessoa de antes. Inclusive, vários começaram a estudar Vedanta porque falaram assim, cara, se você se transformou, todo mundo tem solução. Você entende? Todo mundo consegue. Todo mundo consegue. Muito bom. Muito e depois desse, e assim. depois desse período que durou mais ou menos uns sete, oito anos, eu tive também um momento de, um, de me preparar para ir para a Índia. Porque eu sabia que tinha um curso de longa duração, eu não tinha certeza se eu teria a capacidade né, e a oportunidade de ir, mas eu decidi que eu queria estudar até o final. Então eu fiz uma coisa bem bacana, eu tirei um período sabático né, de mais ou menos um ano, um ano e meio, onde eu aluguei um apartamento em Ipanema, do lado da professora Glória, e a única coisa que eu fazia era ir para as aulas de Vedanta, para fazer minha prática de Yoga e estudar Sânscrito, porque era um algo que a gente estava para trás, né? comparado com os indianos, estavam muito preparados. Então, foi um ano e meio, mais ou menos, estudando Sânscrito. E logo quando eu terminei esse período sabático, eu anunciaram o início de um curso. E aí, então, foi que eu fui para a Índia e passei lá quatro anos e meio. Né? E a sua experiência, lá você teve uma experiência da, da tradição vedante, né? Uhum. Então, hoje, eu, eu acho que existe uma, uma alergia ao termo tradição, né? Nos, nos ambientes espirituais, porque uhum. valoriza-se muito a, a, o ensinamento individual. Queria que você explicasse uhum. para o nosso público o que, que é uma tradição e por que, que uma tradição não seria uma perda da criatividade, da expressividade, da, da eloquência do mestre espiritual, mas ela traria alguma contribuição. Como é que você se vê como professor tradicional? Como é que você articula essa tradição uhum. é, para chegar a um público mais geral? Como é que você faz isso? Bom, vamos ser sinceros. Né? A verdade é que professores tradicionais têm muitos poucos. Não são muitos. Você tem muitas pessoas que participam de tradições e que desejam dar aula e, de, e, na verdade, propagam aquilo que elas acreditam. Mas tem uma diferença entre o que é tradicional e o que é tradicionalista, ou tradicionalismo, sabe? O conceito né, de que o tradicional vai salvar você e de que você tem que entrar dentro de uma forma, do que, que são, de como as coisas são feitas, ele é completamente equivocado. Inclusive, se você compreendeu o Swami Dayananda, ninguém vai dizer que o Swami Dayananda é tradicionalista ou defende o tradicionalismo. Não, muito pelo contrário. Swami Dayananda foi aquele que colocou 100 professores, todo, de 4 em 4 anos, 100 novos professores se formando, ensinando estrangeiros, montando ashram nos Estados Unidos. Mayananda, que foi o, o, o mestre dele, foi o primeiro a ensinar inglês dentro dessa linha de Vedanta. Então, eles, na verdade, quebraram todos os paradigmas que a tal tradição tinha, ou melhor, que o ortodoxismo, o tradicionalismo tinha. Então, eu, como né, professor tradicional dessa linhagem, a minha função não é repetir o que os outros fizeram. A minha função é fazer o conhecimento continuar funcionando. Isso significa que é fazer diferente e é entender quais as mudanças que estão presentes hoje na sociedade, quais os recursos e ferramentas que estão presentes, que são úteis para uma pessoa que está evoluindo, e trazer isso junto do autoconhecimento. Né? E talvez até fazer o um movimento oposto, pegar aquelas coisas que já não funcionam mais e falar, olha, vocês estão ultrapassados. Então eu costumo brincar que o estudo tradicional de Vedanta é aquele estudo que funciona, e não aquele que você repete o que vem acontecendo antes. Né? Então é uma, é uma definição de tradicional 
diferente, né? não é o tradicionalista, é o tradicional. Né? Entendi. Mas eu acho assim, se eu pudesse dar a minha opinião, claro. os, os próprios orixis, eles, uh -huh. essa, eles sempre foram uh, buscar, o objetivo de buscar o Guru Charta, os objetivos da vida humana eram superiores a qualquer é, é, imposição dogmática. Né? Então, uh -huh. eles eram pessoas que tinham essa intuição interna e, a uh -huh. partir dessa intuição interna, eles nutriam a sociedade uhum. é, dessa, dessa sabedoria. Né? Então, eu acho que é por aí mesmo. É um, um diálogo é. de, de meios e de intuições. Né? E falando Exato. em tradição, nós temos, nós temos algumas tradições no Brasil. Nós temos é, um, um assunto que, que me agrada falar, em especial, uhum. que nós temos aqui a, a, tradição, a tradição africana, nós temos a tradição da Amazônia, a tradição propriamente indígena. Né? Uhum. Essas tradições, elas têm... Uh, eu, o que, que a sua tradição especial, o seu aprendizado no Vedanta, uma tradição de originária da Índia, existe uma porta para dialogar com essas tradições brasileiras de maneira que não fique uma formatação muito dura ou quadrada, mas nós nos aproximemos dos formatos brasileiros tradicionais e se você já pensou esses temas e se você gostaria de fazer esse diálogo e como isso seria feito pelo que você uhum. conhece dentro da sua especialidade. É, o que acaba acontecendo é que depois de um tempo que você está assim, com esse desejo de ajudar o ser humano né, e passar pelo seu próprio processo, porque está todo mundo aprendendo, a gente descobre que com essa proposta de fazer algo autêntico, algo vivo, a gente está muito sozinho. Então, mesmo a tradição védica, o Vedanta, ele é muito restrito, sabe? Porque quantas pessoas realmente têm essa proposta sabe, de dar o melhor para o ser humano, independente do que as outras pessoas vão pensar, se você está fazendo algo que o outro fez ou não. Quantas pessoas como o Swami Dayananda, entende, resolvem, por exemplo, que vão ensinar para estrangeiros, explicar inglês, entende? E, e, é, são muito poucas. Só que quando você olha hoje, né, os povos originários, né, com um pouco de conhecimento, você descobre que esse tipo de pessoa... Né, que quer fazer, quer vamos dizer, manter o conhecimento vivo, não importa a qual custo que seja, eles estão presentes em todas essas tradições de povos originários. Então, de repente, né, como aconteceu, a gente encontra um índio da nação Lakota, norte-americana, e você descobre que o que ele está falando, que é o desenvolvimento do indivíduo, é a mesma coisa que um mestre de Vedanta vai falar. Mas ele é chamado de um medicine man ou de um xamã, não sei naquela tradição, e aqui é um Vedanta Acharya, né? um, um professor de Vedanta que está explicando. Um tem um, algumas, alguns rituais ancestrais que eles estão fazendo, como, por exemplo, é, a tenda do suor ou a busca da visão, e nós temos um outro ritual ancestral, né? o Nyana Yegnya, né? o ritual de conhecimento, onde a gente senta e lê esses diálogos antigos. E outros têm a meditação, e outros têm... Então, na verdade... A gente, quando começa a dialogar com essas outras culturas, a gente descobre que o, o propósito de, da evolução do ser humano, da, sabe, do encontro com a felicidade, a harmonia com a natureza, consigo mesmo, é comum a todos os povos originários. E talvez esse seja um momento muito importante, porque as, essas sadhanas todas, esses ritu, ritos todos de emancipação, não estão disponíveis de forma uniforme. O que você encontra com os índios da Amazônia, você não encontra com os índios Lakota do, do Norte, você não encontra no México, você não encontra na África e nem encontra na Índia, e vice-versa. 
Então, está é, sendo assim, uma satisfação muito grande. Isso, inclusive, é um, é um interesse pessoal que eu tenho, sabe? Eu sempre me conecto com os outros povos originários, porque existe assim, uma cultura e uma riqueza muito grande. Então, assim, hoje, os meus alunos, né? obviamente, eu, a única coisa que eu posso oferecer é aquilo que eu estudei, ou seja, é a tradição védica, é Vedanta e o que está associado a ela, mas os meus alunos, eles são todos estimulados né, a conhecer as outras tradições e beber de tudo que existe que possa provocar a transformação interna deles. Né? Então, eu acho que é, um, é, um, é, uma, é algo muito frutífero, sabe? Um terreno muito fértil. Você, você está realizando esse diálogo? Você tem contato com essas tradições? Você já Sim. tentou se aproximar de alguma forma? A gente, a gente realizou agora, no, acho que faz dois meses que a gente fez o primeiro encontro. Um mês. Foi no mês, faz um mês, né? a gente realizou o primeiro encontro dos líderes espirituais dos povos originários. A gente juntou um representante das tradições milenares chinesas com um representante de uma tribo norte-americana, uma representante de um tribo da Amazônia, com alguns representantes da tradição védica do qual eu pertenço, colocamos todos eles numa única roda e fizemos o que é chamado de um acharya sabá, né? um, uma, um rito de encontro desses mestres. A coisa mais linda, indescritível, sabe? O que você passa ali dentro ouvindo e vivendo ali aqueles momentos com os mestres, as orações, é muita força, sabe? É muito bonito. Muito bom. Eu também tenho é, entrevistei aqui o pai Motalê, que é uhum. representante do Candomblé da Umbanda, e foi muito, muito produtivo, muito emocionante até para mim, né? Porque eu, no Brasil a gente tem a, a, o contato com a Umbanda, eu tive uhum. contato, e existe o preconceito, né? Eu até contei a ah, história é. na entrevista de que a gente jogava bola na rua, a bola caía no centro de Umbanda, o pessoal falou, não vai lá não. Que... Não vai lá não. <risos> tem, alguma... é. tem a bandeira ali branca e tal. Né? Pois é. Então, a gente... Foi muito legal. Mas muito bom, Jonas, que você esteja levando esse diálogo. Eu acho que tem pontos de diálogo também. Né? Uhum. E um outro aspecto que eu vejo, assim, eu vi os seus vídeos, né? maratonei bastante os seus vídeos, Inclusive, uma coisa que me chamou a atenção, tem um, um vídeo seu, na, eu não sei se é na Patagônia, eu acho. Ah, sim. E você dá, é, e você dá um grito assim na, na vastidão, né, na imensidão. E eu achei, eu achei o seu grito muito controlado. Não é? Ah, é? <risos> eu, achei, eu achei muito... É um grito potente, vigoroso, uh -huh. né, uh -huh. em, em termos de impostação vocal, uh -huh. porém, impostado no lugar certo, não é um grito uh -huh. de desespero. Né? Eu achei... Uh -huh. Será que isso é o... Será que só o Vedanta também, que é esse ele a gritar? É. Olha, Pode tanto ver. que eu já gritei, eu, eu acho que ali... Ficou eu... bom no negócio. É, eu acho que a gente treina de tanto gritar, né? Porque o grito é uma forma de colocar energia para fora, né? Então, Sim. é muito bom né, a gente poder ter contato com todas essas energias, né? Muito legal. E, Jonas, eu queria que você falasse só um pouquinho, eu vejo que você usa muitas mídias sociais, falando em mídias sociais, uhum. é... Você acha que, por exemplo, existe algum, alguns mestres tradicionais, eles talvez teriam algumas críticas ao seu, ao seu método de ensinar, utilizando psicologia mais popular, uhum. questão dos sentimentos, e não, e não é, trazendo, por exemplo, coisas em sânscrito, coisas muito... uma imposição de textos védicos ou panichádicos ou Bhagavad Gita. Uhum. Eu acho que... Eu tenho a impressão que isso deve existir em algum nível no seu ensinamento, mas um nível posterior de apresentação uhum. mais, mais é, profunda, né? As mídias sociais, elas vieram para ficar e você acha que é, é preciso, é, é possível fazer uso disso? E qual é o limite que você, se, se você tiver pensado sobre essa questão, o limite da sua responsabilidade enquanto pessoa tradicional, enquanto professor, 
uhum. para você não é, o ensinamento não se tornar uma superficialidade ou uma obviedade ou uma trivialidade. Você pensa nisso ou não. já lhe ocorreu essa essa, é, essa essa é uma é uma questão constante desse trabalho, né? Até porque a mídia, né? Também a linguagem da mídia ela também evolui, né? Há sete anos atrás, quando a gente começou a fazer esse trabalho, se a gente olha o que a gente gravava, o que a gente falava, a gente fala, nossa, que coisa horrível, sabe? Eu nunca faria isso hoje, né? Aí hoje a gente está num outro momento e as mídias sociais têm outra linguagem, né? Então, é, eu acho que esse é um trabalho constante, que não é só uma questão de professor de Vedanta, eu acho que todo profissional hoje precisa ter. Porque se você se vender ao trabalho da mídia, você transforma o seu trabalho em um trabalho raso, superficial ou talvez comercial. Né? E se você tem uma proposta ainda de um trabalho espiritual, onde o comercial é oposto, sabe? Então você vai ter que tomar muito cuidado, senão você cai dentro de uma vala. Né? E assim, eu acho que a gente aprende errando, e eu já errei muitas vezes, né? e eu tenho assim, o apoio também de uma rede de alunos muito grande que me ajuda e diz, não professor, isso não ficou bom, vamos fazer mais para cá, vamos fazer mais para lá. Porque como que você vai explicar para uma pessoa em cinco minutos que existe um conhecimento que pode mudar a vida dela, sabe? Sem parecer um, um processo de venda barata. Então, na verdade, é uma construção em longo prazo. Você vai falar sobre muitos assuntos de formas curtas e coisas que as pessoas tenham a capacidade de entender de imediato. E por isso que a gente suprime né, o sânscrito ou todo o, o peso de uma estrutura de ensino nesse primeiro momento. Mas mesmo alguns cursos assim, de introdução à Vedanta que a gente faz, a gente já apresenta os textos em sânscrito, sabe? Para a pessoa entender que faz parte de uma, de uma tradição e tudo, né? Inclusive tem uma diferença muito grande, assim. Por exemplo, geralmente quem me critica só tem dois tipos. Ou são ortodoxos, ou seja, pessoas que acreditam que o que faz funcionar é a forma e a gente não pode mudar a forma, e eu não pertenço a esse grupo. Ou são pessoas muito modernas, entende? que é, querem fazer uma coisa completamente diferente e aí reclamam, por exemplo, porque eu estou vestido de lençol, vamos dizer, está vestido de lençol, ou tem uma pena na cabeça, você tá... e de verdade a roupa que eu visto não é para agradar ninguém, é minha própria canal de conexão. Né? Então, assim, é, quando a gente sai desses dois extremos, né, pessoas que não estudaram de verdade quatro anos num ashram, ou pessoas que são ortodoxas, aqui no meio a gente tem muito espaço para compreender que a mensagem ela precisa estar adequada ao ouvinte e não aquele que está falando. Né? Se o ouvinte é um brasileiro, talvez nesse formato aqui não dê para ele ouvir. Aí eu preciso falar num outro formato. Mas na hora que a pessoa decide ser aluna, ela tem que conhecer como a tradição é. Então o nosso grande, vamos dizer assim, limite é quando a pessoa sai das introduções à Vedanta e resolve fazer parte de uma turma regular. Aí a gente começa todas as aulas com um mantra, eu estou sempre de dote, todas as aulas seguem um texto, sabe? Mas a pessoa já fez aquele primeiro entendimento de que é um processo de autoconhecimento, não é uma seita, uma religião, nem nada assim. E ela consegue, né, a maioria consegue passar por essa barreira né, cultural, que é uma barreira cultural. Na Índia, no sul da Índia, todo mundo se veste assim, independente se ensina Vedanta ou não. Né? Mas aqui pra gente parece que a pessoa é de um outro planeta, né? Então, a gente não quer isso. A gente quer uma aproximação, então a gente brinca com isso e vai tentando. Só estamos tentando, em termos de mídia social, a gente está sempre tentando. Né? É, eu gostei muito da, da apresentação que você fez no seu Instagram, do Vedanta na Veia. Eu achei ah. muito legal aquilo ali. 
Foi uma energia muito boa. E eu diria, não é a sua tradição, mas eu diria que é uma abordagem tântrica um pouquinho. Porque ah, é? o tantra, ele usa, ele usa as energias que existem no mundo, né? As energias. Uhum. Ele, ele não começa lá em cima, ele começa embaixo mesmo, né? Para ir subindo, ele usa né? essas energias. Legal, <risos> então, ele bacana. Usa as energias que estão no mundo mesmo. Jonas, a gente tem que encerrar. Eu queria que você desse uma mensagenzinha para uhum. o pessoal... Uh, do, do nosso público, que é um público internacional, de um, uhum. um vedântico brasileiro, dizendo, representando o Vedanta no Brasil, uhum. e para a gente poder encerrar, é, sobre como é que é ser um vedântico brasileiro, se uhum. puder. Nós, como brasileiros, a gente tem uma grande bênção né, de viver num, numa terra, uma terra de povos originários, como os índios da Amazônia, com, a, com toda a influência da matriz africana que veio para cá na formação desse país. E se a gente tem a atitude correta, sabe? Se a gente consegue manter dentro da nossa mente essa postura de aluno, a gente consegue enxergar muito, muito além daqui da, das formas através das quais a espiritualidade chega até a gente. A maior parte da espiritualidade que chega no Ocidente é uma espiritualidade enlatada, infelizmente. Né, professores realmente mestres, é, babalorixás e tudo mais, sabe? E, tudo isso são coisas muito raras e muito preciosas, né? mas se a gente tiver a atitude certa, ao ouvir o que as pessoas estão dizendo, a gente consegue sublimar a forma e direto no coração, que é o autoconhecimento. É o que, que eu desejo para mim de verdade, a transformação pessoal que eu quero passar. E para mim essa é a mensagem, sabe? Independente de que parte da tradição védica você está atuando, independente, inclusive, se você está na tradição védica ou em qualquer outra tradição ancestral, a única coisa que vale é a sua sinceridade e o seu coração, nada mais. Muito obrigado, foi muito boa a nossa entrevista. Quem quiser saber mais sobre o Jonas Mazetti, ele tem uma presença regular nas redes sociais, uma presença, ele, os vídeos são editados com muito carinho, é um formato legal, vocês podem procurar ele no YouTube, pode procurar o canal dele no Instagram, arroba Jonas Mazetti, ou ainda entrar no site www.vedanta.life. Agradeço novamente, em nome da Infinity Foundation, pela sua gentileza em todo o processo da, da, do nosso contato, e essa entrevista é, é muito importante para o nosso público. Muito obrigado, Jonas, da Master. Obrigado a você, foi um prazer, tudo de bom. Adiós.